0: Oval, rally, karting y el mundo de la velocidad. Y enciendan sus motores porque inicia Auto y Pista. El Marco Automovilístico de Marco
1: Tolama. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una edición más de Auto y Pista. Soy Marco Tolama, acompañado. Eh, como siempre y con muchísimo gusto eh, de, de Alex Rubio desde la ciudad de Querétaro y en esta ocasión eh, eh, de Pablo de Villota eh, nuestro compañero y amigo que dejó Madrid para ir a un lugar histórico, de veras un lugar histórico para un gran premio histórico también que es a Po en, en Francia está en, la, en el fin de semana de, del gran premio de Po que es un un pues aparte de ser un lugar histórico también es un evento histórico porque bueno pues eh, eh, es una carrera que tiene muchísimos años ya Pablo nos platicará pero en la que han corrido desde eh, pues, eh, Juan Manuel Fangio eh, Rudolf Carachola René Dreyfus Germán eh, eh, Lang eh, pues, desde luego Octacio Nubolari en fin Súper, súper, súper histórico y Pablo, pues tú nos podrás decir, eh, el gran premio de Fórmula 3 de Po estuvo a la altura del Masters de Fórmula 3 que se corrió en Sandford, allá en Holanda y de la carrera independiente de Fórmula 3, el gran premio de Fórmula 3 de Macao, las tres carreras de la Fórmula 3 más importantes de, del mundo en su momento, ¿no Pablo? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Un abrazo muy fuerte. Ahora, como bien dices, aquí desde el sur de Francia, en esta preciosa ciudad que es efectivamente Po. Es un, es un curioso anacronismo, ¿no? Vivir una carrera aquí en esta ciudad, porque, como bien dices, aquí antes de la Guerra Mundial, el Grand Prix de Po era una de las principales pruebas de los principales grandes premios automovilísticos a nivel mundial. Luego lo que ocurrió es que, después de la guerra, cuando ya comenzó la Fórmula 1, en 1950, pues claro, aquí en Francia había muchísima competencia para albergar un gran premio. Y también es verdad que el circuito, que en la época pues esto de, de, de la Belle Époque de los Bugatti, pues había espacio suficiente pues claro, las crecientes demandas cada vez lo iban haciendo más pequeño. Por eso digo que es un anacronismo muy bonito visitarlo, porque el circuito y el paddock y todo está prácticamente igual que hace un siglo, porque está, digamos, en la zona así más señorial y del casco histórico de, de la ciudad, que, que ya de por sí es una ciudad muy bonita. Y, y esto es algo pues, impensable de encontrar hoy día, ¿no? Porque si se hace un circuito urbano hoy día... Bueno, pues siempre se hace aprovechando, pues digamos, zonas un poco más amplias, pues como puede ser el caso más reciente de Miami o incluso de reciente creación, como puede ser en Arabia Saudí, que, que digamos que tienen rectas grandes y espacios grandes para poder meter los coches. Quizá el único anacronismo que sobrevive hoy día junto a Poe es Monte Carlo, que es realmente muy, muy parecido por la estrechez, por hacerlo en sus calles así antiguas y bueno aquí después eh, se celebraron carreras de, de Fórmula 3000 durante muchos años, de Fórmula 2, de Fórmula 3000 pero de nuevo las velocidades y, y, y todo acababa siendo muy difícil albergarlo y como bien dices luego llegó la Fórmula 3 y yo creo que bueno, es algo tan importante para la seña de identidad de esta ciudad que han sabido preservarlo, pues con la Fórmula 3, con el Gran Premio Histórico, que son verdaderamente unas carreras que son una delicia para el aficionado. Y yo digo muchas veces que este fin de semana, por ejemplo, con la cancelación del Gran Premio de, de Imola, eh, bueno, ha sido quizás un poco forzado, pero ha hecho ver que, que también aquí en Europa, pues también puede haber vida más allá de la Fórmula 1, ¿no? Porque coincidían justo este mismo fin de semana las 24 horas de Nürburgring y este gran premio clásico de Poe, que bueno, son carreras que estaban a lo mejor pues mediáticamente un poco ensombrecidas por por esto, por el, el poderío de la Fórmula 1, pero realmente a nivel de aficionado, eh, yo, yo realmente creo... Que, que tanto esta carrera, la de Po como las 24 de Nürburgring desde el punto de vista del aficionado se pueden disfrutar hasta mucho más y en cuanto a público, bueno, no olvidemos que, que en el Nürburgring podía haber este fin de semana cerca de 200.000 personas y aquí había muchísima gente también en Po eh, por, porque al final es eso, ¿no? Es, es un evento quizás que para el, el aficionado eh, de toda la vida y el, y el, y el que le gusta mucho eh, poder vivir un ambiente con cercanía, viendo pues coches históricos, también pilotos que en el futuro podrían triunfar, pues, pues es verdaderamente una delicia. Lo, lo recomiendo totalmente a cualquiera de nuestros amigos que nos estén escuchando, que estén planeando hacer un viaje por Europa de carreras el año que viene, si lo hacen por esta época y, y no coincide la Fórmula 1 y de hecho no he podido contactar con esos aficionados mexicanos que tenían boletos para la carrera de Imola y, y dijeron, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y yo estaba por, por decirles, por favor, veniros aquí a Po, que realmente no está muy lejos. Nada, en, en coche pues serán aproximadamente unas cinco horas y media, desde seis horas a lo mejor, desde, eh, desde allí, desde Imola, pero bueno desafortunadamente no, no pude contactar con ellos, para otra ocasión será
1: No, no, pues mira eh, y qué coincidencia tan interesante el hecho de que una una carrera histórica como la de POM, ese gran premio con las categorías que ahora se corren ahí, también albergó a la fórmula Renault, ahora desde luego como la, la cercanía que hay en tema de velocidad eh, y, y comportamiento de los autos, queda también la, la fórmula la regional ¿no? Eh, la Fórmula Renault que, que tuvo, repito, carreras interesantes. Y mira, pues mencionas también las 24 horas del Nürburgring, vamos a platicar de eso, vamos a platicar de, de la calificación de indicar de, de, de la pole de, de Daniel Suárez en North Willsboro, en fin, que eh, interesantes y, y, y haciendo un pequeño paréntesis también eh, en el tema de las, de las ciudades europeas, a mí, pues la verdad es que es, según la experiencia que puede uno tener, siempre me llamó la atención positivamente el hecho de que Munich, eh, Frankfurt, Heidelberg, eh, Nuremberg tuvieran la parte vieja de la ciudad y la parte nueva, no eh, Sachsenhausen en Frankfurt, la parte de Heidelberg vieja, también muy, muy, muy bonita, en fin, eh, eh, y, y eso pues eh, creo que para los visitantes es, es como, como un, un plus muy, muy muy interesante y positivo y, de, y repito también vamos a platicar en este momento respecto a la actuación de Raúl Guzmán nuestro piloto que está participando que empezó su participación en el campeonato eh, GT italiano de duración que se corrió en el circuito de Pergusa antes se conocía como de Ena Pergusa y, y que tuvo un problema eh, Pablo Alex que fue eh, como una ola expansiva de lo que pasó con Imola el clima está afectando mucho a toda esa parte de, de, de Europa y, y Sicilia no fue la excepción el viernes no hubo prácticas el sábado tampoco las hubo no hubo calificación y todo lo concentraron eh, hoy domingo y, y él junto con su compañero en el equipo imperiale o sus compañeros en el equipo imperiale hicieron la pol con, con el Lambo eh, y, y pero en la carrera, pues terminaron en segundo lugar. Pero antes de, de terminar con el comentario de, de, de Pergusa y de Raúl Guzmán, saludo también con muchísimo gusto a nuestro compañero Alex Rubio Alex.
3: Mi querido Marco, Pablo, qué gusto que andes, que andes por allá divirtiéndote, y por supuesto, un saludo a todos nuestros amigos. La verdad es que eh, pues sí, sí se extraña un poco el tema de que eh, no hayamos tenido Fórmula 1, que se haya tenido que cancelar. Eh, el gran premio ya en Emilia Romagna, pero eh, la verdad es que eh, nos deja también la oportunidad de, de, de voltear y, y, y darnos eh, la oportunidad de ver el extraordinario resultado de lo que ha tenido Raúl Guzmán, de la Paul, como lo habías dicho hace rato, de, 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 de Dani, este, allá en, en North Carolina, y la verdad es que con una expectativa enorme de lo que pueda hacer y lo que nos ha atrapado a lo largo del fin de semana, pues es lo que está ocurriendo allá en Indianapolis, que sin duda está eh, pues en un, en un punto muy vibrante a la espera de, de ver quién, quién se lleva quién se lleva la pole, pero interesante lo que está haciendo McLaren, eh, al menos a mí me resulta sorpresivo y de manera muy grata.
1: Sí, mira, pues eh, eh, en su momento eh, creo yo que sí, eh. De alguna manera tenemos la fortuna de que haya tanto automovilismo deportivo a nivel internacional, de la calidad que lo hay, y, y que en este caso sí, infortunadamente, no tuvimos ímola, pero que creo que se hubiese llevado la mayor parte de los reflectores, y como comentas acertadamente Alex, con esto tenemos oportunidad. Pablo ya nos dirá, me parece que las 24 horas del Nürburgring es el evento de 24 horas. ...en lo particular, yo le tengo un aprecio muy especial... ...porque tuve oportunidad de participar ahí... ...pero, pero es, es muy espectacular, es muy competitivo... ...y tiene una característica tremendamente especial... ...que se lleva a cabo ni más ni menos que en el Infierno Verde... ...con la longitud de más allá de 20 kilómetros... Eh, ...24 horas en condiciones dificilísimas muchas veces... ...con unas parrillas impresionantemente grandes... Que, que bueno, pues por supuesto también ofrecen un, un extraordinario eh, eh, espectáculo, ¿no? Pero bueno, eh, completando con el tema de, del campeonato italiano de duración LGT, la, la, el segundo lugar de, de Raúl Guzmán, ahí con el equipo Imperiale con el que se estrena, es un equipo muy competitivo, tiene oportunidad de pelear el campeonato, pero también resaltar el, el triunfo de Ferrari, ...me parece que Ferrari viene muy fuerte... ...salvo la mejor opinión de ustedes... ...y, y va, eh, me parece que está renaciendo... ...una gran rivalidad que hubo hace algunos años... ...ya bastantes añitos... ...entre Ferrari y Porsche... ...y, y no sé eh, qué tanto se puede esperar... ...es todavía un poco temprano... ...porque Ferrari está haciendo las cosas bien... ...con el auto híbrido... ...qué puede hacer en las 24 horas de Le Mans... ...lo mismo... ...que Porsche en la, misma, en la misma carrera, ¿no? Pero por lo pronto, del resultado de allá en, en Pergusa vamos a escuchar lo que nos comenta Raúl Guzmán... ...terminando precisamente la carrera... ...y también, por supuesto, de su resultado.
4: Hola a todos mis amigos de Auto y Pista, a Marco Tolama... ...y bueno, aquí para contarte un poquito de cómo terminamos el fin de semana... ...en el Campeonato Italiano de Gran Turismo... Bueno, muy contento, terminamos segundos, la verdad es que no nos esperábamos por la mañana, tuvimos la clasificación que fue eh, atrasada por las lluvias, el mal tiempo que hay en Italia en estos momentos y, y bueno, ahora sí que es sorpresivo, obtuvimos ¿no? la pole position, muy contentos por ese trabajo, esperábamos por la victoria poder estar peleando durante la carrera y bueno, lamentablemente eh, no tuvimos el ritmo suficiente para pelearle a los Ferraris que hoy estuvieron muy rápidos, pero bueno, terminar segundos en la primera fecha del, del año es muy positivo, son buenos puntos para el campeonato, es, es bueno para el equipo para seguir adelante y buscar las victorias en las próximas carreras, lamentablemente el, el BOP, el Balance of Performance no estaba de nuestro lado esta fecha, nos faltaba mucha velocidad de punta, pero bueno, aún así logramos hacer un buen trabajo en esta pista que es de muchas rectas y estoy muy contento. Les mando un fuerte saludo a todos mis amigos de auto y pista, agradecerles por siempre tenerme en mente en el programa y un fuerte abrazo.
1: Bueno, pues ahí está lo que nos comentó Raúl. Creo que no es poca cosa, Pablo, eh, Alex. Eh, eh, es un esta, este campeonato está siendo competitivo, pues está eh, también eh, otras otras marcas importantes con sus GTs están ahí, eh, como comentábamos entre ellas Ferrari ganadores hoy. Eh, eh, el Lamborghini, está Porsche, está BMW, y, y, y pues lo que en algún tiempo, eso sí, eh, comentábamos de que quizá la gente creciera tanto que pudiera ocupar el lugar que durante mucho tiempo tuvieron los prototipos en las grandes carreras de duración, aunque ya vimos que no, que está renaciendo que está teniendo nuevamente su época, está incipiente la época de oro nuevamente de las carreras de duración, con por ejemplo Daytona, con por ejemplo Le Mans y los campeonatos tanto del FIA WEC como los de IMSA así que bueno, felicidades a, a Raúl Guzmán, vamos a ver cómo sigue eh, su situación ahí dentro de este campeonato italiano GT de Duración y, y si podemos aspirar a que nos regale un campeonato, ¿no?
2: Ah, sí. Hay una cosa eh, que, que yo creo que es muy destacable de la victoria de Ferrari en, el, en las 24 horas de Nürburgring, que es la primera vez que gana un coche no alemán eh, desde hace 20 años. Eh, eh, esta carrera para las marcas alemanas es muy importante y aunque en teoría están prohibidos los equipos oficiales, Realmente a las escuadras privadas que se presentan a carrera les falta simplemente el nombre para ser consideradas oficiales. Y a mí hay una cosa que, que me encanta de esta carrera porque cuando hablamos de las carreras de, de larga duración, las más prestigiosas, Daytona, Le Mans o, o, o esta, que, que realmente el Nürburgring, el prestigio yo creo que se ha venido disparando en estos últimos 10, 12 años, podríamos decir. ¿no? Pero, pero yo creo que... Cada una tiene su particularidad y bueno y, y su forma de, de ver, su prestigio, pero lo que le hace yo creo muy diferente al Nururin, aparte por supuesto del circuito, que es con muchísima diferencia el más difícil de los tres y el más desafiante, porque si encima de, de tener 22 kilómetros eh, donde eh, dicen los técnicos de desarrollo de las marcas que están incluidas todas las posibles curvas mmm, del mundo, que podría un conductor a encontrarse. Eh, además de eso, la climatología, que puede estar lloviendo en una parte del circuito, otra totalmente seca, otra donde hay humedades, o sea, esto añadirlo de noche. Y luego el factor que a mí realmente mmm, más me gusta, porque bueno, podría parecer que le hace de menos que tiene un componente, por así decirlo, amateur, o llamémosle, si no, semiprofesional, muy importante pero que los organizadores lo han querido preservar. Y salen 130 coches, nada menos. 130 coches con todo tipo de categorías y aquí lo que se valora no es tanto la categoría de los coches, que por supuesto en la categoría máxima de la competición GT internacional pues están los mejores Ferraris, Porsche, Audis, BMWs, Mercedes, ¿de acuerdo? Pero luego... Hay también coches procedentes de toda categoría, incluso incluso coches modestos en cuanto a prestaciones, pero no en cuanto a preparación. O sea, el criterio es, aquí puede venir coches procedentes de categorías más pequeñas, pero tienen que ser los mejores de cada categoría, los que participan. Se queda mucha gente fuera de competir en las 24 horas de Nururin. Entonces, claro, la, la enorme dificultad, y es por ejemplo el, el principal factor que ha eliminado a muchos de los favoritos, por ejemplo, Juncadella, que iba en el eh, Mercedes eh, en el Mercedes oficial, su compañero Maro Engel se chocó con uno de estos coches que la diferencia de velocidad es enorme. Pero no, no es una cosa que se diga, ah, bueno, pero ¿cómo pueden permitir esto? No, es que precisamente esa es parte de la magia, que, que, que a los pilotos les tienes que obligar a ir rápido y saber que tienen que competir contra coches que hay una diferencia de velocidad enorme. Y, y esto, pues al final el que el que gana en Nürburgring, pues fijaos, es, es un Ferrari de un equipo, por supuesto, privado, y, y, y también demuestra por qué eh, una cosa que viene sucediendo desde hace un tiempo, por qué Ferrari le ha ido ganando la mano durante estos últimos 15 años, podríamos decir, al tradicional dominador de este tipo de pruebas que siempre ha sido Porsche, ¿no? Porque siempre Porsche era capaz de hacer ese coche eh, fiable, versátil y polivalente, que iba bien en todo tipo de pistas y sobre todo, pues eh, muy duro y, y, y con una cualidad muy importante que era eh, lo que siempre se dice la capacidad de dotarle el servicio, ¿no? Que, que puedas cambiar elementos de la caja de cambios, del, del motor, de la suspensión con una relativa eh, facilidad y rapidez. Bueno, pues todo esto Ferrari lo ha trabajado a través de su eh, empresa auxiliar, que es la que desarrolla los coches, mikeloto y realmente solo hay que ver los resultados de las competiciones GT en los últimos 15 años, en Le Mans, en Daytona, aquí ahora incluso en el territorio más genuinamente alemán, como es el Nürburgring. Bueno, pues Ferrari ha ido imponiéndose y yo creo que esto es una cosa que, que demuestra cómo los italianos cuando realmente no interfiere mucho la política, sino solamente el genio, y esta es una clara alusión al equipo de Fórmula 1, pues es que son muy buenos. Y al final eh, trabajan y acaban haciendo un coche que incluso decían que en el Nürburgring era, era muy difícil que se adaptara por esa naturaleza que tiene el circuito. Bueno, pues incluso ahí ya lo han conseguido con con un, con, con un equipo privado.
1: Sí, caray, no es poca cosa, ¿eh? no es poca cosa, mencionas las condiciones. Eh, yo tuve la fortuna de participar en un par de ocasiones y efectivamente con unos diferenciales de velocidad impresionantes en la primera vez que tuve oportunidad, eh, que iba con un Golf pequeño, aunque fuera el más nuevo de todos los GTIs en esa época. Eh, inclusive eh, el equipo lo que hacía era tapar con cinta toda todo el, el, la parte de atrás del auto, porque los autos más rápidos en la noche te venían y te hacían de día el, el espejo por, por sus luces. Pues Los veías de tal manera que ya sabías que te tenías que hacer a un lado. Y luego la otra situación que comentas, aunque no hubiese lluvia, siempre por las condiciones eh, eh, de, del terreno, por ahí de las 4, cuatro, cuatro y media, cinco de la mañana, empieza a salir una, una neblina que no te deja ver, pero que además humedece eh, la cinta asfáltica, entonces las condiciones que te va tirando el infierno verde a través de las 24 horas son cambiantes y desde luego un, un reto impresionante para, para cualquier piloto, y, y bueno pues eso, eso, por lo que tú comentabas Pablo, pero también ese tema, Alex, de, de, de que Ferrari eh, pueda ganar eh, sobre los otros, los tradicionales eh, vencedores de esta carrera, que han sido eh, últimamente Mercedes, pero también Porsche, por supuesto, y Audi, ¿no? Lo, los grandes dominadores. Y las marcas que comentaba a Pablo con, con autos, eh, no con las prestaciones que tienen los GTs de estas marcas que acabamos de mencionar, pero ahí estaban los, los eh, japoneses con Hyundai y con Toyota haciendo esfuerzos apoyados inclusive por las fábricas, con la posibilidad de hacerlo también como un, como un gran experimento, como un, una gran posibilidad de ayudar al desarrollo de sus autos, eh, eh, precisamente por lo que mencionaba Pablo de la posibilidad de tener 130 autos en una en una parrilla de salida, ¿no?
3: Oh, increíble tener una, una participación de esa, de esa magnitud, y por supuesto yo creo que el, el, de alguna forma ese resurgimiento de Ferrari eh, en, en, en distintas eh, pues, categorías y distintas eh, carreras, la verdad es que también es, es algo que ya también se, 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 se extrañaba, ¿no? Este... Luego, cambiando un poco el tema, ojalá este, un día nos, nos platiques de principio a fin cómo fue esa esa experiencia allá en las 24 horas cuando estuviste corriendo, porque creo que va a ser interesante escuchar esa historia, mi querido Marco.
1: <risa> bueno, pues la verdad es que me siento privilegiado por haber tenido la oportunidad de hacerlo. Eh, cómo no me tocó esta vez porque me hubiera encontrado a, a, a De Villota Jr., y me hubiera gustado, me hubiera, he dado mucho gusto saludarlo, pero bueno, porque por allá, por allá andaba, eh, ya sabemos que se anda preparando para su futuro, en, técnicamente y en tema automotriz, en uno de los lugares más eh, positivos que pueda haber para alguien que está aprendiendo como él. Vamos a hacer nuestra pausa de medio programa, eh, Pablo tiene que sentirse como papo Real, que tiene un gran, un gran hijo, vamos a hacer una pausa eh, y cuando regresemos vamos a platicar de las 500 millas de Indianápolis. Este, este otro de los grandes eventos esta época del año es muy muy importante en ese sentido pues porque tenemos el Gran Premio de Mónaco porque están las 500 millas de Indianápolis, porque para Nascar está la Charlotte 600 pilotos de, de Indy se van a correr ahí después de terminar las 500 millas o lo han hecho a través de los años y por supuesto, las 24 horas de Le Mans. Así que, si nos permiten, Pablo, Alex, eh, Giancarlo, eh, Vital, nuestro productor, vamos a la pausa y volvemos con más.
0: Auto y Vista, El marco automovilístico de Marco Tolama. En contacto con nosotros se parte de Auto y Pista escríbenos en Twitter arroba Marco Tolama y en Facebook redacción Auto y Pista la Fórmula 1 decidió donar un millón de dólares a la región de la emilia romagna como ayuda para la recuperación de su territorio tan duramente golpeado por las inundaciones provocadas por los ríos que se desbordaron los últimos días, debido a las intensas lluvias de la región montañosa que la rodea. Este es un gesto que ayuda al mundo de la Fórmula 1 a mostrar que está cerca de los pueblos y de sus habitantes que han sufrido graves daños en sus hogares, en sus granjas y en sus empresas. De la mano de este detalle, en esa ciudad donde tiene su base el equipo Alpha tauri fue una de las más afectadas por las inundaciones y ahí, el piloto del equipo, Yuki Tsunoda, se unió a los jóvenes de la localidad y salió a limpiar las calles. Yuki, quien ya tiene viviendo ahí 3 años, se siente parte de la comunidad y no dudó en salir para ayudar a reparar daños y reconstruir hogares. Solidaridad y humanismo, factores que ayudan a lidiar los tristes acontecimientos.
1: Bueno, pues estamos de regreso, ya escucharon ustedes estos editoriales que les prepara nuestro productor Giancarlo Vital, eh, ya tuvimos eh, también las declaraciones de Raúl Guzmán después del gran resultado que tuvo allá en, en Pergusa, en Sicilia, y pues eh, como normalmente nos comenta Pablo, ahora eh, cruzamos el Atlántico y nos vamos al gran coso que es el Indianapolis eh, Motor Speedway. Eh, en donde, pues, en el momento en que estamos grabando el programa, se está llevando a cabo lo que se conoce como eh, los... Bueno, lo que están eh, en camino de, de, de completar con la calificación, como decía Alex, los 12 más rápidos, que se van a convertir en los 6 más rápidos, los Fast Six, y en la eh, camino a la pelea por la posición de privilegio para las 500 millas, aunque, pues, no sé si estén ustedes de acuerdo, Alex, Pablo... ¿Realmente el lugar de arrancada en una carrera de óvalo tan grande y tan importante como las 500 millas a veces no representa lo que representan otras posiciones de privilegio para otras carreras?
2: Sí, yo, yo fijaos, he estado siguiendo con mucho interés eh, todo lo que es la clasificación y, y, y nos tenemos que dar cuenta que para clasificarse aquí en Indianapolis hay que rodar a cerca de 400 kilómetros por hora rozando y cuando digo rozando no es figurado o sea, es, es literal rozando los muros que es donde sale el tiempo o sea, no, 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 no va a salir ese tiempo que te mete dentro de la parrilla si no es eh, realmente yendo al límite y dejando márgenes de uno o dos centímetros entre el, el muro y las ruedas y que a pesar de todo este descomunal, o sea, es, es, que, es que solamente de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Fijaos que no ha habido realmente accidentes. Esto yo creo que es una muestra de la calidad tremenda del pilotaje que hay en la parrilla, porque también, si vemos entre eh, todo lo, lo, lo que es la, la parrilla más numerosa de toda la temporada, es que, es que hay, hay muy pocas diferencias entre. El, el primero y el último, Con lo cual, bueno, yo creo que, que dice también bastante, dice muchas cosas, dice del nivel de profesionalidad de muchos de los equipos, que están muchos a un nivel muy alto, y también del pilotaje, que, que es, yo creo, algo muy de destacar, porque, bueno, lo, 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 lo que comentamos aquí muchas veces que la gente que, que está llegando de distintos sitios del mundo ahora mismo a indicar, desde Australia desde Europa eh, de, desde América también eh, es gente de muchísimo nivel, fijaos por ejemplo Canapino, de, que viene ahí de Argentina eh, bueno, los casos ya que sí los conocemos, eh, ya hemos hablado más de, de, puede ser de Palou de Calumilot o de McLaughlin que viene de Australia, pero eh, en definitiva o sea, todo ese talento que está llegando ahora a esta competición son muy, muy buenos y, y a mí me encanta porque es, yo creo, el mejor termómetro para que cuando haya escépticos que digan que si indicar es que, bueno, no, 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 no tiene el nivel y tal, yo creo que ha recuperado el nivel, casi te diría, de sus mejores tiempos.
1: No, hombre, definitivamente, y, y mencionas esa... Esa valentía, esa, ese gran nivel que hay en este momento y, y el gusto que da ver a un veterano como Takuma Sato, pues rasurar los muros una y otra vez para sacar los tiempos, porque además se convirtió en, en, en algunas de las etapas de, la, de las prácticas en el más rápido con unos tiempos extraordinarios. Y también, bueno, pues están, ya mencionabas a los que ahora vienen del otro lado del Atlántico, inclusive de la Fórmula 1, como Marcus Ericsson que fue ganador el año pasado eh, los, los grandes eh, eh, veteranos que se mantienen como Helio Castro Neves como Tony Canán, que se está despidiendo y que suma al equipo McLaren, a Arro McLaren para, para esta competencia junto con Pato Ward, Feliz Rosenkist y Alexander Rossi y lo que comentaba hace un momento antes de empezar el programa los dos equipos que en este momento, porque mencionas Pablo acertadamente, la calidad de los equipos que hay y antes de decir lo que hacen estos dos equipos, pues habrá que mencionarlos como Andretti y Pence, que en fin, que, que son muy, pero muy fuertes. Y también vemos a los equipos pequeños como el de Del Coin que están sacando la cabeza de, 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 del agua y, y haciendo una demostración de, de progreso increíble. Pero lo, lo que iba a comentar, que estaba platicando con Alex, es eh, que en este momento el equipo de Chip Ganassi, donde está por supuesto Alex Palou, y el equipo McLaren, donde está Pato Ward, son los más competitivos. Habrá que ver, por supuesto, todo lo que cambia esto ya para el día de la carrera, eh, pero los más competitivos de, del, del, pues del roster de, de equipos que hay para, para la Indy 500, ¿no, Alex?
3: Sí, lo, lo interesante es cómo... ¿Cómo empezaron la semana con esa como poker face, no? Este, un, un piloto como Ericsson que de repente no, al, al, al inicio de la semana parecía no pintar, y por ejemplo ahorita en esta última práctica que acaba de terminar, pues es el que sale con el mejor tiempo, ¿no? Ayer eh, fue de los pilotos que se que se metió de una en, 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 los, en los mejores tiempos para estar ahí dentro de los doce, y que después tuvo que volver a salir y, y, y recuperar un poco de, del tiempo que ya le habían sacado algunos pilotos. Y, y eso es lo maravilloso que está teniendo Indicar, porque eh, de repente venimos de una carrera, ¿no? En el, en el circuito, en la parte de circuito, no del óvalo, este, donde pues, ves pilotos que están eh, sobresaliendo, todo el tiempo están ahí agarridos, peleando, y de repente llegamos a, a las 500. Y, y les cuesta trabajo, ¿no? Son pilotos como New Garden, como McLaughlin, o sea, en general toda la gente de Pensker y, y Andretti, ¿no? Que realmente, eh, irónicamente, ayer parecía que el, el, el mejor de todos era Marco Andretti, que pues, es un piloto que nada más está presente para esta fecha. Y, y de repente ves un Grosjean, ¿no? Que le cuesta trabajo. Eh, en fin, eso eso es lo que me parece fascinante, lo que está ofreciendo la IndyCar desde hace ya algún rato. Eh, con ese nivel de competitividad impresionante y, y sí me gustaría subrayar un poco lo que decía ahorita Pablo de, de no tener accidentes ¿no? Eh, porque pues eso obviamente lo hace más fluido pero, pero la otra parte que es importante y alguna vez lo platicamos aquí con, con, con Pato justamente, el hecho de que una vez que le das un llegue al coche no ya queda tocado y queda tocada también un poco la confianza eh, de, del piloto sobre el auto y, y el hecho de que estemos hasta, <coughs> hasta este momento eh, digamos como, como en cero, limpios ¿no? por la parte de los accidentes eh, pues te habla de que el nivel de confianza que traen los pilotos para ir eh, rozando los muros y, y irse al límite al, al, al absoluto de, de, de estas velocidades increíbles eh, pues hace todavía que la, 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 la competitividad sea todavía más, más cerrada y sea fascinante estarlos viendo ahí, salir a dar las vueltas, encontrar los tiempos y las diferencias son insignificantes por donde lo voy a ver, eh, para tratar de buscar pues al menos hoy la, la posición de privilegio o, o salir en esa primera fila de partida y lo que nos depara para la próxima semana, ¿no?
1: Sí, mira, y hasta este momento, bueno, pues eh, también hay otra, otra sorpresa, porque esperarías más, mencionas a Romain Grosjean y, y de otros pilotos que tienen mucha experiencia y que han estado brillando desde la primera carrera en San Petersburg pero el óvalo, y sobre todo el óvalo de Inápolis, es otra cosa, y nos encontramos, por ejemplo, con sorpresas como la de Santino Ferrucci, eh, o como la de Benjamín Pedersen, que... Eh, eh, está que se metió a los 12 eh, como Rinus Viquei que quizá no, no tuviesen tanta oportunidad o no los vimos brillar tanto por ejemplo en el Texas Motor Speedway en la, en la carrera anterior importante de Óvalo y, y también bueno pues lo que comentabas de, de, del equipo Andretti con Marco Andretti que solamente participa en estas 500 millas y que no han podido eh, colarse eh, un poco más adelante igual eh, con Christian Lungard que ha estado brillando muchísimo como comentaba también Pablo, Calum que que no han eh, eh, podido hasta este momento eh, mostrar las grandes cualidades que tienen repito por lo que tiene lo que les ofrece el, el Indianapolis Motor Speedway esta, esta icónica pista este icónico óvalo en el que se corren las 500 millas y, y, y podemos ver también por supuesto, la, digamos, la regularidad, la continuidad que hay en grandes actuaciones como las de Alex Palou, como las de Pato Ward, eh, como en este caso la sorpresa de, de Alexander Rossi y de Félix Rosenkiss, coequiperos de Pato, pues que están ahí metidos con, eh, con, todo, con todo el equipo McLaren en la pelea por los mejores hacia las primeras filas de, de la Indy 500, ¿no, Pablo?
2: Pues sí, 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 totalmente. Hay una cosa que yo creo que, que también está, yo creo, aportando mucho valor, que es, bueno, este formato yo creo ahora de, de clasificación, ¿no?, más, más novedoso, que, que yo creo que también está, está ayudando a que todo lo que es la difusión televisiva y todo esto que, bueno, que durante un tiempo lastró a, a la competición, bueno, pues yo, yo creo que, 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 que lo están haciendo muy bien. Y hay una cosa que, que, que ahora que habías mencionado a, a Penske, yo, yo muchas veces digo, la, la medida de, de, de lo que siempre digo por qué tiene Roger Penske, el, el prestigio que tiene, es porque nadie dentro del campeonato cuestiona que el organizador y propietario de uno de los equipos que compite... Tenga un conflicto de intereses. Porque todos saben que eh, si hay alguien serio en este mundo, y no es fácil de encontrar muchas veces, es Roger Penske. Y, y, y ahí lo estamos viendo. Su equipo no tiene una ventaja especial y, y es bueno, pues como, como cualquier otro. Y esto yo creo que es algo raro dentro de la competición. Y, y al final, bueno, pues es, es lo que te explica por qué quizás sea junto a, no sé, a Ferrari, el nombre más importante del mundo de la competición, ¿no? Y, y que puede venir Porsche y confiarle su proyecto para Le Mans y al mismo tiempo estar trabajando con General Motors en otro proyecto y, 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 y que todo el mundo esté satisfecho y, y se fíe, ¿no? Es, es que yo, yo creo que hay pocos ejemplos quizás más reveladores como, como ver ahora esto, que es algo que yo creo que ningún otro campeonato, eh, salvo error por mi parte, se debe de estar dando.
1: no y eso es un gran ejemplo, Pablo, es un gran ejemplo, eh, también trabajando al mismo tiempo con Acura en, en, en las carreras de larga duración, o sea, japoneses, claro. americanos, europeos, y, y de veras eh, depositando toda su confianza en el capitán, en Roger Penske, y una cosa que siempre, o sea, que, que te puedo decir que me llamó muchísimo la atención, y, y, y es algo, pero total y absolutamente lo hablo lo hablé, es que al siguiente año de que él despidió de su equipo a Helio Castro Neves, el piloto brasileño ganó la Indy 500 que es la carrera pues, más importante para todos los equipos en, en IndyCar y el primero en irlo a felicitar fue Roger Penske, el hombre que le había quitado el asiento y ese es un detalle increíble Pablo, Alex, amigos eh, claro. de un hombre que no tiene telarañas en la cabeza ¿eh? exacto sí, y bueno, oye y, y bueno, también eh, pues mira, no sé qué opinen ustedes, eh, Pablo, Alex pero honor a quien honor merece, porque es, tenemos un fenómeno muy especial con el tema del de, de espectáculo, de cómo está creciendo el automovilismo deportivo eh, eh, internacionalmente y ahora, bueno, pues eh, eh, resulta de que Indicar también hace una serie de seis capítulos, camino a la Indy 500, eh, empiezan a utilizar las redes sociales eh, de una forma masiva, eh, los equipos también lo hacen. Me parece que en este, en este caso, eh, Liberty Media empezó a poner la barra cada vez más alto, pero se está, eh, ya sabemos que lo bueno se copia, ¿no? Eh, se está eh, imitando, emulando por parte de las otras series. No podemos decir lo mismo de Nascar, que siempre ha tenido una mercadotecnia especial, pues es una serie 100% eh, estadounidense, pero sí creo yo que hay un fenómeno a la Liberty Media, eh, co eh, eh, copiando un poco lo que está haciendo la Fórmula 1, y que pues vemos que también les está dando resultados, ¿no?
3: Bueno, creo que, creo que indicar en algún punto eh, se había quedado un poquito rezagada, ¿no? En, en, en la parte, digamos, de, de, de cómo luce, ¿no? Eh, todavía la parte, digamos, de cobertura televisiva podemos pensar o decir que no, 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 no está, digamos, al, al nivel o, o con el alcance que quisieran, ¿no? Pero creo que van en una dirección correcta. Y la verdad es que esto viene también de un, de un esfuerzo, de un ejercicio eh, que hicieron a principios del año pasado, antes incluso de que arrancara la temporada, eh, como para tratar de acercarse al, al, pues a los fans, ¿no? a los seguidores de la categoría, y preguntarles exactamente qué es lo que les gustaba, ¿no? o qué les gustaría que, 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 que se hiciera, que se modificara. Y puedes ver un poco eh, parte de ese resultado... Ya eh, cuando entras a la página, cuando estás desde la aplicación, eh, que puedes ir de alguna manera siguiendo eh, pues la, la, la acción en vivo sin tener que tener una suscripción, ¿no? En fin, o sea, hay una serie de cosas que creo que también la, la IndyCar se ha dado cuenta que ha tenido que, eh, pues que invertir, ¿no? En, en, en renovarse, en, en tener una imagen más fresca. Y por supuesto también... Eh, ayuda de una manera muy importante el que veas caras como la de Alex Paló, como la de Pato, como la de Rinos Vicky, como esos pilotos eh, Calo Milo que, que, que han llegado a la, a, la, a la categoría o sea darle un, un, un toque de frescura, no porque de repente y no y no por demeritar eh, la, 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 las capacidades o, o, o lo que puedan conseguir en resultados y más en un fin de semana como el que se viene de pilotos tan experimentados eh, como el caso de Canán, como el mismo Takuma, este Helio Castroneves, en fin, pilotos que tienen una gran, gran trayectoria, pero que finalmente también eh, pues, eh, estuvo estancado, ¿no? En, en, en esos pilotos, en esas caras, y hoy la categoría, pues, se ha, se ha renovado y el nivel que está tomando es, es realmente importante con estos nuevos pilotos, ¿no?
1: ¿no? Y algo también que es muy loable, eh, ya que estaba tocando el tema de Roger Penske Pablo es eh, pues lo que el lugar que le da la serie a los veteranos eh, del, del de, en Estados Unidos no quienes ellos todo el tiempo eh, hacen énfasis en que son quienes han defendido la libertad y a su país pero también con aquellos que han ganado esta carrera y que han sido históricamente grandes pilotos en, en indicar como Foyt, como los Onsers, eh, como eh, Rick Mears, en fin, como Mario Andretti, por supuesto. Eh, creo yo también, Pablo, que ese es un, un punto a favor eh, en la parte humana de, de indicar, ¿no?
2: Sí, es que ahí yo creo que se han dado siempre cuenta que el, esa manía que hay, en, yo creo que es una manía, al menos europea, que fíjate ahora, por ejemplo, inmediatamente eh, están cuestionando a Luis Hamilton porque ahora George Russell está a su altura y están como diciendo tendría que retirarse pero bueno, pero nos hemos vuelto locos <risas> es que a ver, Luis Hamilton en una versión descafeinada por así decirlo entre comillas y dicho por supuesto con todo el respeto sigue siendo un piloto estratosférico que en un día bueno si es que es verdad, además, que no está en su mejor momento, es que a lo mejor el que George Russell esté a la altura de Hamilton lo que indica es lo buenísimo que Russell, no realmente que es que Hamilton esté ya decadente, o, o, o si lo está, por, por a lo mejor por la edad, y bueno, pues eh, eso no quiere decir que todas las carreras, si lo estamos viendo, eh, hayamos dejado ver al mejor Hamilton. ¿Qué puede ocurrir? Y, y, y con esto no estoy haciendo una afirmación, sino una suposición, que Lewis Hamilton efectivamente ha pasado ya su pico y ahora, eh, en lugar de ser un piloto eh, de otro planeta durante 20 carreras, lo es durante 10, pongamos por caso. dice, Bueno, seguirá siendo un privilegio ver a uno de los mejores pilotos de la historia. Bueno, se puede extender esto a otros pilotos veteranos eh, como el caso de Fernando Alonso, pero pero, pero que, gracia, que no Fernando
1: sé. Alonso Verbigracia. Sí, pero no yo no cómo.
2: sé esa, esa, esa manía muchas veces que hay en Europa de, 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 de tratar de jubilar enseguida a, a la leyenda. y decir, bueno, mientras la leyenda pu pueda, aunque sea, por así decirlo, solamente ofrecernos tres o cuatro tardes de gloria, bien están, ¿no? Eh, el, el conservarlos. Y eso, sin embargo, yo creo. Que sí, que lo sabe hacer muy bien allí indicar. Porque lo acabas de decir, Helio Castroneves, ¿vale? Sí, probablemente se pasaron sus mejores días, pero un día, como solemos decir aquí en España, un día de esos de los que está enchufado, eh, cuidado, eh, sigue siendo mucho Castroneves y es capaz de ganarte eh, la gran carrera. Entonces, bueno, eh, además yo creo que esa es parte de la gracia, ¿no? Que los jóvenes talentos eh, disputen el lugar a los veteranos y que, y que, y que puedan ocasionalmente, ocasionalmente verse, bueno, pues estas batallas, ¿no?, de relevos generacionales.
1: Sí, caray, y bueno, pues mira, qué temas, la verdad, qué temas tan interesantes, qué bueno, como comentabas, Pablo, que tuvimos oportunidad, infortunadamente no tuvimos ímola de fórmula en Fórmula 1, pero eso abrió la posibilidad, como comentaba también eh, Alex, de que pudiésemos ver Po, donde te encuentras en este momento, de que pudiésemos ver el Nürburgring con sus 24 horas, y que en este caso también, aunque eh, de todas maneras tocaba por la diferencia de horario con Europa, la carrera en NASCAR que en este momento Dani Suárez, pues podemos decir, tendría una gran oportunidad de ganar, porque además la pole se la llevó con una victoria en su. En su hit en su manga extraordinaria, ¿eh? ya uno de los comentaristas eh, decía que, que, no, que no se veía porque se iba tan rápido que se salió de cuadro, así que bueno, fue la verdad eh, un detalle simpático, pero real porque Dani andaba muy fuerte y esperemos que, que lo haga muy bien el día de hoy ahí en North Wolfsboro, y también vamos a esperar, a amigos eh, Pablo, Alex, a que se terminen las actividades en el Indianapolis Motor Speedway como comentamos es el momento de grabar el programa, lo estarán escuchando por ahí alrededor de las seis de la tarde en nuestras frecuencias de W Radio y W Deportes por cierto, eh, nos toca ya despedir el programa eh, y antes de despedirte Pablo, Alex eh, quiero comentarles amigos que, que terminando auto y pista viene la transmisión de un clásico del fútbol mexicano, el, el América Chivas, y aunque me está saliendo salpullido, creo yo que es algo muy interesante que pueden escuchar a través de W Radio y W Deportes. Pablo, así que muchas gracias, que termines de disfrutar, Po, esta bella ciudad, y que regreses a casa con bien, Pablo.
2: Igualmente, un abrazo muy fuerte para todos y buena semana.
1: Alex, muchas gracias, y, y bueno, pues eh, como siempre, encantados de tu compañía, y para podernos ver el próximo fin de semana, el próximo domingo, con, ni más ni menos, Mónaco, Indianápolis y lo que nos vaya reservando, las 600 eh, millas de Charlotte, en fin, ahí con NASCAR y todo lo que tengamos del automovilismo nacional e internacional.
3: Sí, por supuesto, se vienen se vienen días, días importantes, interesantes y, por supuesto, el mejor de los éxitos a nuestros pilotos.
1: Bueno, pues gracias Pablo, gracias Alex, gracias a Giancarlo Vital, nuestro productor, eh, y pero principalmente gracias a ustedes, amigos, como siempre, por escucharnos, por acompañarnos domingo a domingo aquí en Autopista, en su radio, en su celular, en el auto, donde estén nuestro agradecimiento por su compañía y también por su seguimiento en nuestras redes sociales así que gracias por el día de hoy un abrazo muy fuerte, cuídense mucho soy Marco Tolama, nos encontramos aquí en la próxima hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy como siempre, muchas gracias por sus oídos y su gran afición gracias a quienes nos escuchan a través de las frecuencias de W Deportes y W Radio de sus plataformas digitales y a quienes esperan el podcast a quienes van en el auto y nos escuchan muchas gracias y quien va tras el volante no olvide sea justo que no todos manejan tan bien como usted soy Marco Tolama, cuídense mucho hasta la próxima
0: hemos cruzado la meta Auto y Pista el marco automovilístico de Marco Tolama